0: انا لله وانا اليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا ابا عبد الله السلام على من غسله ودمه قد تراعى ونسج الريح أكفانه والقنا الخطية نعشاه وفي قلوب من والاه قبر الله يا غريب يا مظلوم كربلاء لا خبايات لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقوده قدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل
1: عقود
0: ملأوا بالعدا جهنم حتى خلعت ما تقول هل لي مزيد ومذي الله جل ناده وهم المسرعون مهما نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول
1: صعود الصعود فقضاه والصدور منهم تدى الله بمراءب وما ابيح الورود وجودو يوم على الصعيد ثلاثه يا بنفسه ماذا يقل الصعيد صعيد فوقه لو دعا هياكل قدس هو ذو الحشر فيه محسوب محسون تربة تعكف الملائكة فيها حفر كوع لهم بها وسجود وسجود إِنَّ الْبَحْرَ وَبَعْدَهُ فِيهَا رَضَى بَرَضِ الْمَدِينَةِ بغداد فيها أرى ولا بغيت دخلا إلا أوصيها وأنتي على خمسة وجثتي آه مرضه بمرض المدينه و بغداد يا قوي يا 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 إلا أخيك يلا قول لك وبلا وإنتي عليهم فز بالجثتين وإنتي عليهم فزتي بجسم انت ضمنتينا، طوبة إيه اليك من تربا، يا مصاطعة بانوار طوبة إيه اليك من تربا مالصاطعه <تصفيق> يوم القيامه الجنه <تصفيق> مكتوبه الزواج <زورة تصفيق> اللهم ارزقنا يوم القيامه الجنه مكتوب هل أبدا فلا يتحاس
0: من يندفل بجوارش
1: أبدا فلا يتحاس
0: اللي تعفرت
1: في تربتج خدينا،
0: إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي قلم ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن تتقوا منهم تقات آمنا بالله صدق الله علي عظيم موضوع بحثنا هذه الليلة خلال هذه الآية المباركة. التقية والبراءة في منطقة التقاطع والحديث حول هذا الموضوع نستوعبه من خلال نقاط ثلاثة الأولى في بيان موقعية التقية في منظومه التشريع والثانيه بيان استثناءات التقيه في لائحه التشريع والثالثه بيان الوظيفه عند تقاطع التقيه والبراءه اما ما يرتبط بالنقطه الاولى وهي بيان موقع التقيه في منظومه التشريع ابتداء لا بد ان نلتفت الى ان التقيه تنقسم الى قسمين هنالك تقيه يعبرون عنها بالتقية المداراتية وهي التقية التي تكون مع أبناء العامة من خلال الصلاة في مساجدهم وحضور جنائزهم وعيادة مرضاهم كما في الروايات فيما لو ترتبت على ذلك مصلحة عليا للإسلام والمسلمين في مقابل الكفر والكافرين هذه تقية مدارات وهي ليست محل بحثنا الآن القسم الثاني من التقية وهو محل البحث التقية الضررية وهي التقية التي تشرع في موارد الضرر سواء كان هذا الضرر يعود على الإنسان في عرضه في نفسه في ماله أم كان هذا الضرر يعود على الغير في نفسه أو ماله أو عرضه لا فرق في ذلك التقية الضررية ما تشرع في موارد الضرر ولو كان الضرر يعود على الغير وليس على النفس فقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام التقية أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه من الجائرين ذا التقية ما تتعلق بالنفس فقط بل بعض الأفعال لا يترتب عليها ضرر للنفس ولكن يترتب عليها ضرر لغيري من المؤمنين تقي هنا أيضا تكون مشروعة وهناك رواية جدا رواية مخيفة وشديدة اللهجة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أمير المؤمنين وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودم إخوانك ومعرض نعمتك ونعمهم إلى الزوال ومذل لك ولهم بين يدي أعداء دين الله والله أمرك بإعزازهم وإنك إن تركت العمل بالتقية فإن ضررك أشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا جدا هذه الرواية رواية مخيفة وانك ان تركت العمل بالتقيه فان ضررك على نفسك واخوانك اشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا اذا مورد التقيه الضرريه ما لو كان هنالك ضرر يعود على الانسان ام يعود على غيره وهذه كما ذكرنا هي محل بحثنا، زين هذه التقية الضررية ما هو موقعها في لائحة التشريع، في منظومة التشريع؟ هناك كثير من الناس يتصور أن التقية الضررية أمر جائز، فإذا أراد أن يتقي يتقي وإذا أراد أن يعرض عضلاته أيضا له أن يقوم بعرض عضلاته ويضرب بالتقي عرض الجدار وهذا تصور خاطئ التقية بحسب الحكم الأولي واجبة كوجوب الصلاة الحكم الاولي للتقيه هو الوجوب ليس الجواز الحكم الاولي للتقيه هو الوجوب من وين ان الحكم الاولي للتقيه هو الوجوب فقهاء يقولون من خلال الروايات عندما نقرأ لسان الروايات نفهم أن التقية بحسب الحكم الأول واجبة. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له لا يمكن نفي الدين على ترك أمر مستعد وإنما ينفى الدين فيما لو ترك الإنسان أمرا وُجُوبُهُ ويكون وجوبه في الدرجات القصوى من الوجوب أيضا التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له وورد في الرواية عن الإمام الهادي عليه السلام قال لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا هذا الرواية معناها ماذا معناها تنزيل تارك التقية منزلة تارك الصلاة فإذا نزلت تارك التقية منزلة تارك الصلاة يعلم أن التقية واجب كما أن الصلاة ماذا؟ واجبة لذلك فإن تاركها كتارك الصلاة هذا من ناحية من ناحية أخرى ورد في الروايات ما بين المؤمن ما بين عفوا ما بين الايمان والكفر الا ترك الصلاه ما بين الايمان والكفر الا ترك الصلاه في الروايات الوارده عن التقياء من لا تقية له لا إيمان له يعني مثل ما أن ترك الصلاة يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان كذلك ترك التقية ماذا؟ يخرج الإنسان عن دائرة الإيمان من هنا العلماء والفقهاء يستفيدون ان التقيه واجبه بل هي في الدرجات القصوى من الوجوب الشرعي اذن ما هو سائد في بعض الاذهان من انني المكلف مخير بين ان اعمل بالتقيه او لا اعمل هذا خاطئ والتقية بحسب حكمها الأولي واجبة لا يجوز تسويفها وتجاوزها انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان استثناءات التقية بعد أن اتضح عندنا أن التقية واجبة نقول هذا الوجوب هل يبقى على حاله أم أن هذا الوجوب له هذا الحكم له استثناءات فقهاء يقولون له استثناءات ثلاثة الاستثناء الأول ما لو ترتب على التقية هدر دم محترم فإن التقية حينئذ تكون محرما افترض مثلا سلطان جائر يجبر إنسانا على إراقة دم شخص ثالث وهذا يقول أنا إذا ما أقتل هذا يقتلني أو يضرني فمن باب التقية الضررية حتى أدفع الضرر عن نفسي أقوم بامتثال أمره وقتل هذا الإنسان كما هو يريد هنا التقية محرمة ما تجوز إذا ترتب على التقية هدر الدم لا تجوز التقية ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إنما جعلت التقية لحقن الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية إذا ترتب على التقية هدر دم إنسان محترم تقية تكون محرمة هذا واحد اثنين فيما لو ترتب على التقية مفسدة أقوى وأكبر من المفسد المترتب على ترك التقيّة، كما لو كانت المفسد المترتب على ترك التقيّة تعود للإنسان، بينما المفسد المترتب على فعل التقيّة تعود للدين، هنا التقيّة تكون محرّمة. يعني أنا الآن مثلا في مورد من الموارد إذا تم العمل بالتقية صرأك مفسد تعود على الدين وعلى الإسلام وعلى التشيع بينما إذا عمل بالتقية عفوا اذا عمل بالتقيه تترتب على العمل بالتقيه مفسده تعود على الدين والمذهب بينما اذا ترك العمل بالتقيه أكو مفسده تترتب على الاشخاص مو على الدين والمذهب فهنا عندنا مفسدتان مفسده تترتب على العمل بالتقيه تعود على الدين ومفسدة تترتب على الأشخاص فيما لو تركت التقية هنا تكون التقية محرمة إذا التقية ترتبت عليها مفسدة أكبر من التقية المترتبة على تركها تكون التقية محرمة ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام وكل ما يعمله المؤمن بينهم يعني بين أبناء العام وكل ما يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. فالإمام قيد التقية بماذا؟ مما لا يؤدي إلى فساد الدين وأما إذا أدى العمل بالتقية إلى فساد الدين كانت محارمة إنجيل المورد الثالث من موارد الاستثناء وهو التقية فيما لو دعي الإنسان البراءة من ولايه امير المؤمنين عليه السلام اذا كان لا يتبرا من ولايه امير المؤمنين يغتل او يسجن او يضرب او ينتهك عرضه او تؤخذ امواله هنا التقي فيما يرتبط بالبراءة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام لا تبقى أيضا على حكمها الأول وهو الوجود بل هنا تتحول من حكمها الأول إلى حكم آخر لكن مو الحرمة كما في الصورة الأولى والصورة الثانية هناك في الاستثناء الأول وفي الاستثناء الثاني قلنا التقية تكون ماذا؟ محرمه فيما لو ترتب عليها هدر دم فيما لو ترتبت عليها مفسده أكبر تقية محرمة في مورد البراءة من ولاية أهل البيت تقية تتحول من الوجوب إلى الجواز إذن روايات متعدد مستفيضه وارد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أما أنكم ستدعون إلى سبي فسرقوني وتدعون إلى البراءة مني فمد الأعناق يعني فإني على الفطر وتدعون إلى البراءة مني فمد الأعناق فإني على الفطرة معنى ذلك ماذا أن التقية هنا غير لازمة يعني لو الإنسان أصر على المجاهرة بولاية أهل البيت عليهم السلام فأدوا الأعنى يعني جاهروا بولايتكم ولا تستخدموا التقية لكن الفقهاء يقولوا هذا على نحو الجواز لأننا استفدنا ذلك من روايات أخرى مثلا ورد عن عبد الله بن عطاء قال سئل الإمام الباقر عليه السلام إن رجلين من أهل الكوفة دعيا إلى البراءة من ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فَبَرِئَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَبْرَئِ الْآخَرِ فَسَلِمَ الَّذِي بَرِئِ وَقُتِلَ الَّذِي لَمْ يَبْرَئِ فَأَيُّهُمَا هُوَ الْأَصْوَابِ الإمام الباقر أجاب بهذا الجواب قال أَمَّا الَّذِي بَرَئِ فَهُوَ رَجُلٌ فقيه فِي الدِّينِ وأما الذي لم يبرأ فقد تعجل إلى الجنة، يعني كلاهما فعله فعل صحيح، الذي لم يبرأ عمل بالتقية هذا فقيه، والذي لم يتبرأ أيضا عمله عمل صحيح وقد تعجل إلى أين؟ إلى الجنة فهو شهيد الحق وشهيد الولاية إذا في مورد براء من ولاية أمير المؤمنين تقيه أيضا تتحول من حكم الوجوب إلى حكم الجواز مخير الإنسان بين أن يصير على ولايته ويجاهر بها ويستشهد ويثاب على ذلك وبين أن يعمل بالتقية وهو مثاب أيضا على عمله بالتقية هذه ثلاثة استثناءات للتقية في لائحة التشريع. بعد هاتين النقطتين نجي إلى النقطة الثالثة والمهمة جدا، وهي بيان الوظيفة عند تقاطع البراءة والتقية. البراءة من أعداء آل محمد عليهم السلام إذا تقاطعت مع التقية شلون تتقاطع البراءة مع التقية فيما لو كانت البراءة براءة جهرية ما كانت براءة سرية وكان هنالك ضرر يترتب على ماذا على المجاهره بالبراءه صار واضح فيما لو كان هنالك ضرر يترتب على المجاهره بالبراءه هنا تتقاطع التقيه مع ماذا مع البراءه يعني التقيه تقول هنا ضرر فلا تتبرا يعني لا تتجاهر بالبراءه من اعداء البيت والبراءة والبراء من أهل للبيت تقول جاهر مجاهر مستحب صير تقاطع بين البراءة وبين ماذا وبين التقية فما هي الوظيفة حتى نبين النقطة الأساسية هنا عندنا أمور ثلاثة لابد أن نحيط بها علما أمر الأول ان البراءه من اعداء ال محمد, محمد عنصر اساسي في الدين كما هي التقيه تماما فقد ورد عن الامام الرضا عليه السلام كمال الدين ولايتنا والبراءة ماذا؟ من عدونا، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال هيهات هيهات كذب من ادعى ولايتنا ولم يتبر من عدونا، يعني لا يمكن أن تتحقق ولاية لآل محمد إلا بالبراءة ماذا؟ من أعدائهم، إذا الدين قوامه بالولاية والبراءة، كما أنه لا دين لمن لا تقية له فكل من التقية والبراء عنصران أساسيان في المنظومة الدينية هذا واحد اثنين التقية من العناوين الثانوية والعناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية شنو معنى أن العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية شوفوا إخواني إحنا عدل في الشريعة المقدسة عناوين وهذه العناوين تترتب عليها أحكام لكن هذه العناوين في الشريعة على قسمين اكو عناوين يسموها عناوين اوليه ثابته للشيء بما هو. واكو عناوين ثابته عناوين ثانويه ثابته للشيء بلحاظ حاله طارئه
1: عليه. خليني اوضح لك
0: هذا بالمثال. الان انت عندك من العناوين في الشريعه الميته هذا عنوان. هذا العنوان يترتب عليه حكم او ما يترتب عليه حكم وهو حرمة اكل الميت هذا عنوان اولي اكو في الشريعه عنوان ثانوي ايضا الميتة المضطر اليها مو الميتة بما هي الميتة بلحاق طارئ حالة طارئة عليها وهي حالة الاضطرار واحد صار في الصحراء وأوشك على الهلك وليس بين يديه الا ميته فاما ان ياكل الميته ويحافر على نفسه وإما أن لا يأكل وفي ذلك هلاك ماذا نفسه إهني العنوان مو الميتة بما هي وإنما العنوان الميتة بلحاط حالة طارئة عليها وهي حالة الاضطرار هذا يسموه عنوان ثانوي العنوان الثانوي أيضا هنالك حكم مترتب عليه شنو حكم الميته المضطر اليها؟ جواز آكل اذا عدنا عناوين اوليه وعندنا عناوين ثانويه، وعندنا احكام مترتبه على العناوين الاوليه، وعندنا احكام ماذا؟ مترتبه على العناوين الثانويه، اكتفت هنا القاعده تقول ان العناوين الثانويه حاكمه على العناوين الاوليه يعني ماذا يعني من يجل عنوان الثانوي بعد ذاك الحكم ما للعنوان الاولي ما يبقى خلاص يرتفع روح انتقيه مثلا في مساله الميته بعد من تصير ميتة مضطر إليها حرمة الأكل من الميتة باقل لو راح راح ارتفع لأن يعني العنوان الثانوي حاكم على العنوان الأول التقي من العناوين الثانوية فهي حاكمة على ماذا؟ على العناوين الأولية الآن أنا أريد أصلي صلاة واجبة لكن أعرف أن هنا شخص من أعداء الدين وإذا يعلم بأنني مسلم أصلي فإنه يضرني بقتل بقطع عضو بغير ذلك الصلاة بما هي واجبة، هذا عنوان أولي وحكمه الوجوب، منيجي عنوان التقية، هذا الوجوب مال الصلاة يبقى لو يروح، يروح تصير الصلاة ماذا؟ محرمة اصلا لو يصلي الانسان حينئذ بعد مجيء عنوان التقية يكون قد فعل حراما يعاقب عليه، هي هذه الصلاة تصير محرمة. فالتقية من العناوين الثانوية الحاكمة على العناوين الأولية والرافعة لحكمها. هذا أمر ثاني، الأمر الثالث إخواني وهو مهم. ان تشخيص موضوع التقيه امر بالغ الخطوره لانه يدور بين محذورين المحذور الاول ترك الواجب والمحذور الثاني فعل المحرم شلون لانك ان تركت التقيه في مورد الضرر فقد تركت ماذا واجبا ومن ترك واجبا فقد فعل حراما وان عملت بالتقيه ولم يكن هنالك ضرر فقد فعلت ماذا حراما الامر دور بين ترك واجب فعل حرام الآن أنا والله أريد أصلي لو ما أصلي هل هنالك ضرر يترتب على الصلاة أو ما اكبر إن كان هنالك ضرر يترتب على ترك الصلاة على فعل الصلاة وأنا مع ذلك لم أتقي صليت فقد فعلت ماذا؟ تركت عفوا واجبا النتيجة فعلت حرام. إن لم يكن هنالك ضرر ومع ذلك أنا تركت الصلاة فقد فعلت ماذا حرام تركت الصلاة واجبة دائما تشخيص موضوع التقيه أمر خطير جدا لأنه يدور بين ترك واجب وفعل محرم قد يقع في هذا قد يقع في هذا يعني من لم يشخص موضوع التقية بالدقة إما أن يقع في هذا إما أن يقع في هذا عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام أنه حجب جماعة من الشيعة من الدخول عليه رايحين إلى إمام الرضا يريدوا يتشرفون بزيارته والإمام حجبهم عن الدخول عليه هذا جدا شيء مخيف لان الائمه لا يحجبون حتى الاعداء
1: قال
0: الامام يحجب جماعه من الشيعه دولا طبعا كان الامر ثقيل عليهم فالحوا توسلوا كذا الى ان ادخلوهم على الامام رضاه عليه السلام سالوه لماذا حجبتنا لا إله إلا الله. قال لأنكم تزعمون أنكم شيعة أمير المؤمنين وأنكم تخالفونه في أكثر أموركم فتتركون الفرائض ثم صار الإمام يعدد إلى أن قال وتتقون حيث لا تقيا وتتركون التقية حيث لابد منها. انتم في موارد التقية واجبة تتركون التقية. في الموارد اللي التقية فيها غير واجبة تعملون بالتقية. فأنتم من هذه الناحية تستحقون الحج عن أئمتكم. إذا المسألة خطيرة وغير خطيرة. جدا مسألة خطيرة ومقلقه جدا بعد الالتفات إلى هذه الأمور الثلاثة نرجع إلى النقطة المهمة وهي بيان الوظيفة عند تقاطع البراءة والتقية شوفوا إخواني نحن قلنا التقاطع بين البراءة والتقية إنما يتحقق فيما لو كانت البراءة جهرية واحد وكان هنالك ضرر يترتب ماذا؟ عليها أما لو كانت البراءة سرية من أعداء أهل البيت تتقاطع مع التقية؟ لا لو كانت البراءة من أعداء أهل البيت جهرية ولكن ما كان يترتب عليها ضرر تتقاطع مع التقية؟ لا إذا المورد محصور بمسألة المجاهرة بالبراءة من أعداء أهل البيت فيما لو كان يترتب عليها ماذا؟ ضرر هذا الضرر أعم من أن يعود إلى النفس أو يعود لمن؟ للغير بالنحو الذي بيناه في النقطة الأولى الوظيفة هنا ما هي؟ شوفوا إخوان هنا تارة الضرر يعود على الإنسان نفسه، أنا أعرف نفسي الآن إن كنت أتجاهر بالبراءة من أعداء أهل البيت
1: يترتب
0: على ذلك ضرر أو لا يترتب على ذلك ضرر بالنسبة لي أنا هنا أنا المسؤول عن تشخيص الموضوع تشخيص موضوع التقية المكلف هو الذي يكون مسؤولا عنه ورد في الرواية عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به الانسان هو الذي يشخص ان هذا فيه ضرر عليه او ليس فيه ضرر شخص فيه ضرر تصير المجاهره بالبراءه محرمه او تصير مستحبه محرمه ليش
1: محرمه
0: لأنه لا لا على الكلام اللي أنا قلت لازم تقول لأن هذا المورد من موارد التقية الضررية والتقية الضررية عنوان شنو ثانوي عنوان الثانوي حاكم
1: على العنوان
0: الأولي فيرفع ماذا حكمه بعد يبقى استحباب للمجاهرة بالبراءة خلاص يرتفع يذهب يصير الحكم الموجود هو ماذا هو الحرمة حرمة المجاهرة باعتبار أن المجاهرة يترتب عليها ضرر وإذا كان يشخص بأنه لا ضرر يبقى الحكم الأولي على ما هو عليه هذا فيما لو كان الضرر يعود لمن؟
1: للشخص
0: واما لو كان الضرر يعود على المذهب او يعود على المجتمع الشيعي وهذه هي المساله محل الابتلاء انا الان قاعد بهذا المنبر احكي وانا هم ضرر ما عندي لكن غيري من الشيعه يتضرر او المذهب يتضرر هنا هل يجوز لي ان اشخص موضوع التقيه فاقول هذه موضوع التقيه متحقق او غير متحقق لا هنا لا بد من الرجوع الى الفقيه ليش هذا المورد عبر عن مورد تزاحم ملاكات وفي مسألة تزاحم الملاكات لابد من الرجوع إلى الفقير شنو معنى تزاحم ملاكة شو هل احنا عدنا في الشريعة المقدسة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وجوب واستحباب تابعان لمصلحة حرمة كراهة تابعا لماذا؟ لمفسدة، الله ما عنده مصلحة وياها الأحكام، لكن هو من أجلك أنت في المورد الذي فيه مصلحة لك إما أن يقول لك واجب، إما أن يقول لك ماذا؟ مستحب. في المورد الذي فيه مفسدة لك إما أن يقول لك حرام، إما يقول لك ماذا؟ مكروه، مفسدة قوية جداً يقول لك حرام، نفسدة أقل من عدها يقول لك مكروه، مصلحة قوية جدا شرع ما يريد يفوتها عليك يقول لك واجب، مصلحة أقل من عدها شوية يقول لك ماذا؟ مستحب، هذا شيء واضح، زين؟ هذه المصالح والمفاسد يسموها ملاكات، هذا هم أيضاً شيء واضح هذه الملاكات في بعض الاحيان يحصل بينها تزاحم. شلون تزاحم؟ يعني اذا انت تريد تحافظ على مصلحة، تضيع من عندك مصلحة ثانية. إذا تريد تحافظ على المصلحة الثانية تضيع من عندك المصلحة الأولى، تزاحم. هنا لما تتزاحم الملاكات، لا بد من الرجوع الى الفقه خل أوضح لك المساله بالمثال حان وقت الصلاه مو الحين حان وقت الصلاه تريد تصلي في اول الوقت من اجل احراز مصلحه ماذا فضيلة أول
1: الوقت تمام
0: ويقول الصلاة في أول الوقت مستحبه استحبابا مؤكدا إذا كان استحباب مؤكدا يعني أكو مصلحة أو ما أكو أكو مصلحة زين. السجود على التربة الحسينية فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة أفضل السجود ما كان على تربة الحسين فإن السجود عليها يخرق الحجب السبع تمام زين الآن أنا أجي أريد أصلي أول الوقت تربة ما عندي لكن لمن أريد أصلي بعد ساعة عندي تربة موجودة فالآن تزاحمت المصالح إذا أصلي أول الوقت مصلحة أول الوقت أحرزها لكن تفوت من عندي ماذا؟ مصلحة السجود على التربة وإذا أصلي بعد ساعة مصلحة السجود على التربة ماذا؟ أحرزها لكن مصلحة أول الوقت ذهبت فصار تزاحم في المصالح. اي المصلحتين اهم؟ سموها هذه تزاحم ملاكات. اي المصلحتين اهم؟ يلا منو يقول؟ فقيه يقول فقط. فقيه يستنطق الادله والروايات ويعرف أن المصلحة أي المصلحتين أهم مصلحة أول الوقت أهم أم مصلحة السجود على التربة الحسينية أهم ثم يقول لك هذه مصلحتها أهم فتقدم على هذا أما أنا المكلف مدرين سجود على التربه اهم عند الله من مصلحه اول الوقت او ان مصلحه اول الوقت اهم عند الله من مصلحه السجود على التربه انا المكلف لا استطيع اذا في مورد تزاحم الملاكات الذي يستطيع حتى الفقيه بعض الاحيان ما يستطيع فقيه ايضا في بعض الاحيان اذا كانت الادله غير كافيه ما يستطيع ان يرجح احدى المصلحتين لكن من خلال استنطاق الادله في كثير من الاحيان يستطيع ان يقول هذه المصلحه اهم من هذه المصلحه. إن الان الى مسالتنا. التجاهر بالبراءه من اعداء ال محمد فيه مصلحه او ما فيه مصلحه. و فيه مصلحه بدليل انه ماذا مستحب تمام واضح زين العمل بالتقيه فيه مصلحه او ما فيه مصلحه فيه مصلحه بدليل انه ماذا واجب والواجب يكون تابعا للمصلحه زين الان اكو عندنا تقاطع إذا أنا أجاهر بالبراءة من أعداء آل محمد، تمام، فإنني بذلك أحافظ على مصلحة المجاهرة، وأفوت مصلحة التقية، وإذا أعمل بالتقية، أحافظ على مصلحة التقية وأفوت مصلحة مجاهرة صار تزاحم في الملاكات لو ما صار فمن الذي يحدد الاولويه؟ لابد من الرجوع الى الفقيه اذا في مساله تزاحم الملاكات وتقاطع البراء من اعداء اهل البيت مع التقيه لا يمكن لي ولامثالي ولغيرنا من المكلفين ان نقطع فيها وان نمت فيها بضرس قاطع بل المساله مرتبطه بالمرجعيه فاذا اتخذت المرجعيه موقفا واوضحت ان التقيه اهم مصلحه من المجاهر بالبراءه فنحن مع ما تحدده لان المرجع هو الاقدر على الاستنطاق من الادله ومعرفه ان اي المصلحتين اهم واذا شخص المرجع ان مصلحه المجاهره اهم من مصلحه التقيه فالتشخيص ما شخصه المرجع من خلال الاستنطاق من الادله إذا يا إخواني المسألة مو مسألة أهواء ورغبات المس مسألة مسألة كيف, كيف نفساني أنا أريد والله أعرض عضلاتي قال عرفوني أنا شيعي قوي المسألة مو مسألة عرض عضلات مسألة مسألة وظيفة شرعية وظيفتك الشرعية فعلا هي التقية أو أن وظيفتك الشرعية هي المجاهرة بالبراءة، مسألة مو مسألة عرض عضلات، عرض عضلاتك في عملك بوظيفتك الشرعية، مو عرض عضلاتك في عملك على خلاف الوظيفة الشرعية، فإذا المسألة مسألة خطرة جدا ومربوطة بالفقه بشكل عام ومتى بشكل خاص. ومتى من المرجعية اتخذت موقفا فيجب على الجميع أن ينحني إجلالا لموقف المرجعية المباركة وكل من تمرد على موقفها فقد تمرد على أهل البيت عليهم السلام لأن الراد على المراجع العظام كالراد على اهل البيت والراد على اهل البيت راد على الله تعالى. مسأله اخواني غايه في الخطوره. في الروايه عنهم عليهم السلام يؤتى بالعبد يوم القيامه وما ندى دما. وما ندى دمن يعني ما سبب في اصدار في إراقة الدم ولا بمقدار ندى هذا ليس على على الورود في أول, أول وما ندى دمن فيعطى محجم من الدم فيقول يا رب إنك قبضت روحي وما سفكت دمن فيقال انك سمعت روايه من فلان فرويتها عليه حتى وصلت الى الجبار الظالم فقتله فهذا سهمك من دمه المساله مساله, مسألة خطيره وفيما لو ترتب على ترك التقيه إراقة الدم دماء مؤمنين فان المساله في غاية الخطورة جدا، إذا التقية ديني ودين آبائي ومن لا تقية له لا دين له،
1: ولكن
0: إذا ترتبت على التقية مفسدة كبرى، حينئذ التقية تكون محرمة، يقول سيد الطائفة السيد الخوئي ومن هنا ترك الإمام الحسين العمل بالتقية. ليش سيد الشهداء لم يعمل بالتقية؟ لأن المفسدة التي كانت تترتب على العمل بالتقية كانت مفسدة كبيرة. فلما وازن سيد الشهداء بين المصلحتين والمفسدتين وجد أن ترك التقية هو المتعين حفظا لدين الله. فبذل مهجته فيك لينقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتله يا سيوف خذيني وهذا الشاعر من ضيق الخناق قال يا سيوف إلا يا شاعر من سيوف
1: يلمس ما
0: بقيت آلة من آلات الحرب إلا ونالت من جسدها السيوف والرماح والسهام والحجارة والخناجر كل آلات الحرب نالت من جسد أبي عبد الله لذلك انت تسمع أن مولانا زين العابدين تحير كيف يحمل جسد أبي لأنه كلما رفع جانبا سقط الجانب اله. تحير في جمع اوصال ابيه المقطع فنادى علي بباريه لاجمع فيها اوصال ابي منتسامع من عندي الباريه شيء بارية حصير وتعرف ليش الامام امر بطب الحصير وما طلب قطعه من القماش كان بإمكانه يقول جيبوا قطعة قماش خلي الأوصال فيها لكن الجسد كان مهشم مقطع موزع فكان الإمام يحتاج إلى شيء مقوى حتى يجمع فيه أوصال العسل وجمع الأوصال لكن ما أدري ما أدري كل الأوصال قدر يجمعها أو كلها. لاناكو بعض الاوصال هكذا اقول طحنت الخيل جناجل صدره يعني هي مو مساله اضلاع مكسره وانما اضلاع مطحونه يقول بن اسد رايناه توسط المعركه استخرج قطعه من الحديد اجيد مطعم من الحديد شنو عنده وياها زي العابدين ترى هاشي احنا مو بعيدين على يوم عاشوراء بيننا وبين ليله عاشوراء الان ليلتان مضيتان وانت سامع
1: لما اصابه السهم
0: المثلث
1: هذا شلون السهم المثلث الشوى تدري
0: السهم المثلث
1: صنع
0: اخترق اضلاع صدر الحسين يقول اقوى اقوى الاضلاع في جسد الانسان اضلاع الصدر هذا السهم المثلث من قوته كسر اضلاع جسد الحسين وتصور انت الموقف شلون اخترقها كسرها ونفذ الى ظهر ابي عبد الله الله اكبر لذلك تسمع من امامه ما استطاع, من يمينه ما استطاع, من شماله ما استطاع فمد يده من وراء ظهره يعني هذا السهم اخترق عظام الصدر عظام الظهر والإمام ما تمكن أن يخرجه إلا من ورائه
1: قائلا بسم الله وعلى ملة رسول الله لكنه لم يخرجه إلا بثلثي كبد أخرج
0: قطعة من الحديد
1: تأملنا فيها واذا فيها قطعه القلب التي تستخرج هسه والمثل
0: وجابه وخلاها في الجسد وجاب الكفين وخلاه وجاب الخمصر وخلاه والاوصال المتناثر وخلاها باقي بس واحد ما وياً ينباري
1: وتسالني هذا العبوين بين يدي ابن زياد يركزه ويطعف ويطاف به من بلد الى بلد
0: جمع الاوصال المتناثره اراد ان يحمل البار قيل له اعينك على حملك قال لا معي من يعينني عجيب مولانا من يعينه قال هذا جدي رسول الله وهذا جدي امير المؤمنين وهذا عمي الحسن لقد جاؤوا لتشييع الحسين، تسألني بعد بس دولة لو أحد لا أكو إياهم أحد، لاكو إمرأة من ورائه
1: هذه تمشي خلف جنازة الحسين تنطب بيديها على رأسها، وهي تنادي أنا وولدا
0: تقول فما بقي ملك مقرب ولا نبي مرسل الا ونزلوا الى كربلاء
1: لتشيع ابي عبد
0: حمل الامام زين العابدين الجنازه معه الملائكه معه الانبياء معه الرسل معه رسول الله الى ان اوصل الجنازه ما ادري بعد نشيعها وياه ما خليل
1: نشيع الجنازة وياهم الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله عليا وحسن. يا يا تشيع علي وحسين وإمامي ما تضامي وحسين
0: اقبل بالجنازه في المنحوته انحنى على
1: جنازه أبي وهو يقول ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مشرقه اما حزني فسرمت
0: تدري سرمد يعني شنو يعني لا نهايتنا حلما بزين العابدين يقول ترى الحزن على الحسن لا نهايتنا يعني إلى يوم القيامة انت بتسمع صرخة يا
1: حسين أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد
0: الامام يطلع من المنحوذة واذا يسمع صوت من منحر الحسين يوضع الامام اذنه عند المنحر الشريف واذا الامام يقول بني بني والسن اخاك الردي على صدري جاء الرضيع خلا على صدر الحسين. والآن يريد يطلع الإمام من الملحوظة وهذه آخر لحظة وداع الله لا يحـ الله لا, الله الله لا يريح قلوبكم بفراق أحبتكم لما الواحد يفارق حبيبه
1: وآخر لحظة يودع فيها شي يسوي؟ ينحني على رأس حبيبه يقبله قبلة الوداع قبلة قبلة الوداع ما أدري مولاي زين العابد صدق تحيّر أين يقبل والده الحسين فالحنى على حرّ صار يقبل النحر القطير وهو ينادي <تصفيق> <تصفيق> الله حسين على ظهر الله حسين الله
0: نعلم بحق هل ابيات تحفظها وريدك
1: تقراها قبل ما انا اقراها حنى ظهر الله الكفة الجسد لم تشق يا والج شحال ابنك زلم قبره وقلب من شطر شطره يلا يلا جميع انواج الله جسد لم وجاب الخصر والكتف <تصفيق> والجفن، <تصفيق> بجبراءة الجسد مجتمع <تصفيق> صوت واحد هذا الجسد أحسن هذا الجسد. وسع للرموش وجاب على قطعه باريه وجمع وصاد ولفه بيك المايه صاف قبره اتخاصر وانحنى وشمه من حراه والضماير تشتعلنا وويل نقضي ابويا the city
0: نسألك وندعوك للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه من تسعة المعصومين فرج فرجعنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من انصاره واعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق ابائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وفك الاسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم أيد شريعة سيد المرسلين واخذل من أراد الكيد بها وبدين رب العالمين اللهم احفظ شعائر سيد الشهداء الحسين ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم تقبل منا ومن المؤسسين ومن الحاضرين ومن جميع الحسينين أعمالهم بأحسن القبول واعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا من خدمة الحسين اللهم لا تحرمنا من إحياء شعائر الحسين اللهم اكتبنا من خدمته واحينا من احييتنا على محبته وامتنا ان امتنا على ولايته اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفه عين ابدا
1: اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي القبر حضورا،
0: وفي الآخرة شفاعة. اللهم اجعل لنا قدم صدق مع الحسين. وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود. وإلى موت العلماء الأعلى وموت خدمة الحسين وموت المؤسسين وموت الحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب
1: الفاتحة
0: تسبقه الصلوات